0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Jan Skudlarik. Einen schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Sie schreiben auf Ihrer Homepage Autor, Philosoph, Kneipengänger, Freiheitskämpfer. Wobei das Kneipengänger durchgestrichen ist. Was hat sich verändert? Keine Kneipe mehr?
0: Äh, doch, doch, keine Sorge. Nein, das war so ein, so ein bisschen ist ein Insider-Gag. Also ich hatte tatsächlich jetzt mehrere Jahre Autor, Philosoph, Kneipengänger so als als Bruch, weil Autor und Philosoph klingt halt so pompös und so, als würde man sagen, so hey, ich bin Kant, ich bin Hegel, irgendwas und manche Leute tadeln einen auch direkt. Wenn man sagt. Das ist und der für,
1: menschliche Anstrich.
0: Ja, ja, das äh, und dann äh, nee, aber ich gehe ich bin ja wirklich, ne, also ich gehe wirklich gern raus auf, ne, wir sind ja auch Leute, die Bücher schreiben und die irgendwie als Intellektuelle gelten, meine Güte, wir gehen raus auf Konzerte in und, ne, also es ist jetzt nicht so, als würde man in einem Turm setzen und irgendwie die Bücher runterwerfen. Das stimmt ja auch nicht. Und ähm, dann eben stand das da ein paar Jahre mit dem Kneipengänger und dann fand ich es irgendwie witzig daraus jetzt eben, weil es eben um Freiheit geht, im neuen Buch daraus jetzt eben äh, Freiheitskämpfer zu machen. Und das ist natürlich auch es ist ein Gag. Es kamen natürlich auch die ersten Mails rein von Leuten, die das gar nicht witzig finden. Aber
1: ja, es gibt ja durchaus Autorinnen und Autoren, die gehen ganz bewusst in Cafés zum Beispiel, um zu schreiben, um dann auch das Lebendige um sich zu spüren. Ist es bei Ihnen auch so?
0: Habe ich als Student ein bisschen gemacht tatsächlich, dann eher damals noch mit Gedichten so ein bisschen, aber so die Langform, also jetzt auch gerade Sachbuch, gerade inhaltlich, also ich kann mich nicht so super gut konzentrieren, wenn es über rappelt und über Leute sind und wenn irgendwer was Interessantes am Nebentisch quatscht, dann mhm. höre ich da wahrscheinlich auch eher zu. Also nee, ich gehe gerne raus, aber dann wirklich Freizeit.
1: Und wenn Sie in der Freizeit in eine neue Stadt kommen, Sie sind jetzt hier in Stuttgart, gucken Sie dann auch so ein bisschen, wo gibt's Kneipen, wo könnte ich mal einen Abstecher hinmachen?
0: Absolut. Also äh, man sagt ja Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Ne? Also, Jetzt ja, ist erstmal Arbeit, ähm, aber später heute Morgen, ich bleib noch irgendwie ein bisschen hier, dann mal gucken und dann vielleicht mal schauen, wie es hier aussieht. In Stuttgarter Kneipenszene, warum nicht? Aber es ist es, es ist eher Arbeit als äh, <lacht> Als Gastro.
1: Okay. Ja, was haben Sie sich vorgenommen? Sie wollen ein bisschen hier in Stuttgart bleiben.
0: Ja, ich bin ja aus Berlin angereist. Das ist ja schon gar nicht mehr so wenig Zug. Und ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch. Aber ich dachte, zwei Tage im Zug sitzen für, für das Gespräch auch ein bisschen lang. Da hänge ich doch ein bisschen Stuttgart dran.
1: Kennen Sie Stuttgart?
0: Ich war einmal vor, lassen Sie mich nicht lügen, vier Jahren oder so, bei einer Lesung auch. Also ich hatte ja eine Lesung in ähm, auch einer, einer ähm, ja, Stuttgarter WG sogar eigentlich. Das ist eine Lesereihe und ähm, so ganz interessanten, auch mit interessanten Leuten. und Also ich kenne Stuttgart kaum. Ich war einmal, glaube ich, 24 Stunden hier. Also.
1: Dann lohnt es sich auf jeden Fall für diesen Abstecher. Sie sind in Hamm geboren, Ihre Eltern gingen nach Mallorca, da waren Sie, glaube ich, neun oder zehn. Waren das so typische Auswanderer?
0: Also so RTL, so RTL 2 oder was ja, oder Box. So Wo die, Klischee, also, was man im Kopf hat. <lacht> ich fürchte nein. Also die haben sich vorbereitet und die waren vorher oft da. Also es hat ja manchmal auch was, was ja, Lustiges auch, dass man diese unvorbereiteten Menschen sieht, die so mit ganz kuriosen Vorstellungen vom Ausland und exotischen Vorstellungen in die Ferne ziehen. Also ähm, ja, uns hat leider kein Fernsehteam begleitet, also kann ich das jetzt muss ich das auch aus Erinnerung machen. Aber ich glaube, das lief relativ geplant und absichtlich und bin ja... Ja, regulär zur Schule, einfach englische Schule, dann dort internationale Schule, Schule und äh, ja.
1: Sie sind zum Abi dann wieder zurück, haben in Hamm Abi gemacht. Was war denn die prägende Erfahrung, die Sie von Mallorca mitgenommen haben?
0: Sicherlich die Internationalität. Also ich war da auf einer, wie gesagt, ähm, englisch-internationalen Schule und wir hatten einfach eine Klasse, in der einfach ähm, in der Chinesen viele Deutsche, das Klischee stimmt, da sind viele Deutsche auf offenbar auch auf den internationalen Schulen, aber Engländer, Spanier, also wir haben auch ähm, sprachtechnisch, also Multikulturalität gelebt eigentlich und äh, alle konnten auf jeden Fall Englisch immer und viele Sprachen auch Deutsch und Spanisch eben auch und das ist so wild durcheinander gewirrt alles. Wenn uns die Lehrer nicht Deutsch verboten haben, das ist manchmal auch passiert sogar tatsächlich,
1: ich,
0: ja. die waren größtenteils Englisch und die fanden das nicht so cool, wenn wir die wollten so, mithören, das, das war dann Stichwort Geheimsprache, das fanden die sich fühlten sie sich ausgeschlossen, aber ja das war cool eigentlich, also dass es so multikulturell war, viele Menschen.
1: Jan Skudlarek ist Philosoph, heute zu Gast in s 1 Leute. Wir haben schon ein bisschen Biografisches von Ihnen erfahren können. Als Kind haben Sie einige Jahre auf Mallorca verbracht, haben dann in Hamm Abi gemacht, studiert haben Sie in Münster und Madrid. Sind das so? Zwei Herzen in einer Brust.
0: Spanien und Deutschland mhm. jetzt oder, oder, ja. oder Hamm spezifisch? Hamm, ja. Hamm vielleicht nicht. Nein, Quatsch, ah, nichts gegen Hamm. Viele Grüße nach Hamm. Ähm, ja, doch, durchaus. Also Spanien ist für mich auch ein biografischer Fixpunkt für mich. Und ähm, mittlerweile ist es aber auch, ich bin seltener da. Also weil ich eben so viel in Spanien war, auch als Kind, als Jugendlicher, reise ich jetzt lieber an Orte, wo ich noch nicht war. auch Also, also auf Malle zumindest. Bei York bin ich ja. jetzt selten. Aber Spanien im Festland bin ich noch manchmal.
1: Sie haben dann über die sozialphilosophische Frage promoviert, ob Gruppen handeln können oder nicht. Nur Individuen. Was hatte Sie dann zu dieser Frage geführt?
0: Ich habe mich mit der Philosophie des Geistes beschäftigt, also geistigen Prozessen und der Frage, wie wir uns mental auf die Welt beziehen. Also das ist ja ein Bereich, mit dem sich die Psychologie beschäftigt, aber eben auch die Philosophie. Und ähm, da kann man ganz viel machen und schlussendlich habe ich das verbunden mit eben Handlungstheorie mit der Frage, was sind Handlungen und wie handeln wir als Menschen? Und ähm, diese Frage hat mich ähm, quasi gebracht zur, äh, zur weiterführenden Frage, wie handeln wir als Gruppen? Wir machen ja ganz viel gemeinsam, wir machen ganz viel ähm, als, als Gruppen, wir machen ganz viel als Kollektive. Und äh, wie wir das philosophisch äh, halbwegs plausibel erklären, ist eine Disziplin auch. Sie nennt sich fachsprachlich-kollektive fachsprachlich kollektive Intentionalität, okay. ist das etwas sperrige Wort. Und ähm, da bin ich so reingerutscht, ganz klassisch auch mit Abschlussarbeit und mit mit Betreuer. Und dann fand ich das irgendwie cool und interessant und habe gemerkt, dass es einerseits lohnenswert und kompliziert auch, aber auch es fußt in der echten Welt und es hat was mit echten Menschen zu tun und es ist nicht ganz so vergeistigt, wie man es vielleicht sich das vorstellt.
1: Das schon rauszuhören, da sind Sie mittendrin im philosophischen Denken. Was hat Sie denn daran gereizt, überhaupt dieses Fachphilosophie in Angriff? zu nehmen.
0: Ja, also ähm, wenn ich wir könnt jetzt ganz ganz das verklären und raus raus rausholen äh, und sagen, ich wollte schon immer hier tiefsinnige Bücher schreiben oder sowas, aber natürlich nicht. Also ich war ich war hier 18, 17, 18 und hatte erstmal keine Ahnung, wo es lang geht und wusste erstmal, was ich nicht will, also dass ich hier die klassischen Sachen ähm, ähm, BWL ich habe tatsächlich mal ein Semester, ein Semester BWL studiert, also ich ganze also international, äh, aber das war dann ein, ein Fehlgriff. Ist und ja auch nicht
1: schlecht, um einfach mal zu gucken, könnte es so sein. Total, total,
0: total und dann bin ich in den Geistenschaften gelandet. ich war einfach gut in der Schule auch. Ich hatte Philosophie schon in der Schule und äh, hatte da auch gute Noten und mir hat das Spaß gemacht und mir war auch nicht klar, wie da eben Beruf daraus wird und die Frage begleitet einen ja auch andauernd. Ich habe es dann studiert und eigentlich auch auf Lehramt ursprünglich tatsächlich ähm, und bin jetzt auch hier irgendwie in der Lehre gelandet, in einer Lehre Also ich, ich arbeite mit Studierenden. Ähm, aber warum ich das studiert habe ursprünglich... Ähm, weil mich die Fragen interessiert haben und weil ich gedacht habe, das kann ein cooles Studium sein und äh, war es dann auch.
1: Ja, Sie haben sich jetzt mit dem Wir, mit der Frage, brauchen wir ein neues Wir beschäftigt und ähm, haben da eine Streitschrift herausgebracht. Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Vorher hatten Sie über Verschwörungen und Beleidigungen geschrieben. War das vielleicht dann sogar eine logische Konsequenz, dann über dieses Wir zu schreiben?
0: Also genau, ich habe ein Buch geschrieben über um, Beleidigung, warum Leute sich gegenseitig kränken. Dann eins über eben Verschwörungserzählungen und was ist was ist Wahrheit. Und das sind ja alles irgendwie auch so im großen Ganzen soziale oder sozialphilosophische Themen. Also das, wie wie Menschen miteinander agieren, wie sie denken, wie sie miteinander und gegeneinander Dinge tun. Das sind so ein bisschen auch die die Themen, die mich sozialphilosophisch eben beschäftigen und die haben auch schlussendlich zum neuen Buch geführt, ja.
1: Der erste Mensch, der beleidigte, anstatt seinem Gegenüber wortlos den Schädel einzuschlagen, legte damit den Grundstein der Zivilisation. John Harklings Jackson, ein britischer Neurologe, hat das gesagt und Jan Skudlarek, Philosoph bei uns in SVNs Leute. Sie zitieren den. Warum nehmen denn Beleidigungen so Sinn? zu. Sind wir einfach nicht mehr so zivilisiert? Könnte man ja unterstellen.
0: Also erstmal, ich zitiere in im Beleidigungsbuch vorab, ja. nicht in dem jetzigen. Und ähm, warum ich den zitiere, auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall nicht die Beleidigung irgendwie äh, nobilitieren oder die Kränkung, die verbale. Aber ja, genau. Ne? Also wenn man sich vielleicht doch ähm, sprachlich auseinandersetzt und sei es auch äh, grob, ist das besser, als dass man sich gegenseitig den Schädel einschlägt. Das ist eine sehr irgendwie ähm, schlichte, aber sehr wahre Beobachtung, die der Kollege da gemacht hat.
1: Das ist schon mal eine Quintessenz, dennoch, wenn wir jetzt auf die Statistik Sie gucken bei polizeilich erfassten Beleidigungen, die lagen 2011 bei 210.000, im Jahr 2022 waren es mehr als 234.000 und während der Pandemie sogar mehr als 240.000. Also haben Sie Zusammenhänge ausmachen können, woran die liegt es, dass die Zahl der Beleidigungen so zunimmt?
0: Ich denke, das hat mehrere Gründe. Also in der Krise sind wir sicherlich ähm, auch angespannter. Also Momente der Anspannung, der gesellschaftlichen Anspannung werden, werden ähm, dazu beitragen. Aber es ist auch sicherlich eine Frage der sozialen Medien. Ja, Also viele Leute hinterlassen dann auch gerade auch bei mir und bei, bei Kollegen nicht unbedingt charmante schriftliche. Ähm, also schrei schreiben Sie mir gerne, schreiben Sie mir gerne E-Mails. Ich finde meine E-Mail auf meiner Homepage, aber schrei schreiben Sie vielleicht mit, mit in einem normalen, menschlichen Ton Und ähm, naja, also da kann man dann auch schlussendlich die Frage stellen, ähm, wird mehr beleidigt oder wird auch mehr angezeigt einfach auch, ne? weil man vielleicht mehr in den sozialen Medien schriftlich hat und ähm, ich denke auch, dass da viel zu tun ist, gerade ähm, bei Staatsanwaltschaften und so, weil das vieles auch einfach, weil sich für Menschen auch zu Recht gegen einen bestimmten Tonfall wehren, eine verbale Gewalt auch wehren wollen und das auch aus meiner Sicht dürfen und sollen auch.
1: Hilft das denn? Wir haben so oft schon über dieses Thema gesprochen, Beleidigungen nehmen zu, Hate Speech und so weiter. Aber was sind Mittel, die wirklich helfen?
0: Also ein bisschenfalls redet man miteinander, bevor man sich hasst. So, das ist so ein bisschen einfach gesagt. Aber ist jetzt bei
1: den sogenannten sozialen Medien schwierig, da kommt dann gleich etwas und dann geht man gar nicht in den Austausch, ne?
0: Ja, absolut. Also soziale Medien sind krawallig und da nehme ich mich auch nicht aus. Ne? Also ich bin auch in sozialen Medien überall unterwegs, in Klamot, folgen Sie mir. Und, und, ähm, aber es ist einfach so, dass da ist es schon mal krawallig und da hat man den anderen Menschen schon einfach nur als, als, als Name oder als Bildchen oder so und muss den Menschen als Menschen dazu denken. Das ist ja auch wahr. Und und äh, dementsprechend liegt es vielleicht auch so ein bisschen an der Architektur von Social Media, dass wir, ähm, ja, dass wir ruppiger sind, dass wir krawalliger sind und dass das nicht unbedingt einem, einem gesunden Tonfall förderlich ist.
1: Ja, wobei Sie auch sagen, das muss man nicht hinnehmen. Und Kommunikation in Krisenzeiten ist was, mit dem Sie sich beschäftigen. Sie haben zum Beispiel eine Schreibwerkstatt mit Schülerinnen und Schülern einer zwölften Klasse gemacht und die haben sich mit deutsch-deutscher Geschichte auseinandergesetzt. Mhm. Verändert denn so eine Schreibwerkstatt, Schreibwerkstatt die Kommunikation?
0: Also was Schreibwerkstätten leisten können und ja, ich habe sowas öfter auch angeboten, was Schreibwerkstätten leisten können, ist ähm, auch ähm, Sprache als, als Material noch mehr zu sehen und die eigenen Gedanken auch präzise fassen zu können, sei es eben ähm, literarisch oder eben auch analytisch und ich denke schon, dass das so ein sprachreflexives eine Kompetenz da, da, daraus entsteht, natürlich nicht durch einen Workshop, <lacht> einen Vormittag oder Nachmittag bei mir oder so, das äh, dauert äh, bestenfalls, das dauert vielleicht ein paar Jährchen, wie alle, jede Tätigkeit, die man die man, die man lernen will, aber ich denke, Schreiben ist schon vielleicht auch, können wir vergleichen, das ist keine Geniesache oder so. Das ist, jetzt können wir vergleichen mit einem Musikinstrument oder so, mhm. dass man auch über Jahre lernt und dann wird man bestenfalls besser, wenn man dran bleibt. Und so ist das handwerklich mit dem Schreiben und wissen auch dem Denken auch.
1: Wobei die eigene Situation ganz entscheidend ist für die Kommunikation. Welchen Zusammenhang sehen Sie da?
0: Was meinen Sie mit der eigenen Situation?
1: Wie das eigene Soziale geprägt ist, beispielsweise, ob es mir gut oder schlecht geht, das beeinflusst ja meine Kommunikation.
0: Absolut. Also wir stecken in, in den eigenen Schuhen redensartlich und ähm, die Perspektive zu wechseln auf, auf den anderen hin, auf die andere hin, auf den anderen Menschen, ist gar nicht so einfach. Ne? Und ähm, diejenigen von uns, die auch schlechtere Voraussetzungen haben, die vielleicht marginalisiert aufwachsen, die unter hohem Druck aufwachsen, die vielleicht auch aus Milieus kommen wo ein ruppigerer Ton herrscht, äh, den gewöhnt man sich dann auch ähm, erstmal mal einfach so an. Und das ist vielleicht auch ähm, gar nicht so schlimm. Ähm, gut ist es, wenn man dann später das, ähm, das, das mitdenkt und vielleicht auch in Teilen einfach auch beherrschen lernt und ähm, ja, so eine Metaebene
1: reinkriegt. Ne? Verantwortung ist ein Grundbaustein für gelingende Gesellschaft. Jan Skodlarek bei uns in s Leute, Sie beschreiben ein Experiment, in dem es um Verantwortungsübernahme in einer Hilfssituation ging. Das nennt sich das Samariter-Experiment. Können Sie uns das mal beschreiben?
0: Ja, also das ist so ein sozialpsychologisches Experiment, das schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt aber ähm, schlussendlich ging es darum, dass ähm, dort Theologiestudenten, ähm, dass ähm, ja die, äh, die Geschichte vom Barmherzigen Samariter eben ähm, ähm, vorgelegt wurde, also eine der bekanntesten Bibelgeschichten und geht es ja eben um Hilfsbereitschaft, man findet wen, quasi alle gehen vorbei, aber schlussendlich hilft wer so also, ne und hilft richtig und ähm, das wurde dann quasi ähm, inhaltlich ähm, im Seminar durchgenommen und dann hieß es hey Leute, wir gehen jetzt hier von A nach B in den anderen Seminarraum und ähm, dann wurde
1: Sie wussten nicht, dass es ein Experiment
0: ist. ist. Sie wussten nicht, dass es ein Experiment. Zumindest nicht wussten nicht, dass es was, was getestet ja. wird, klar. Genau, sonst hätten sie darauf geachtet. Und dann wurde quasi ein Schauspieler platziert ähm, an ähm, quasi in, in Lumpen, würde man sagen, auf dem Boden liegend und hustend und so. Also quasi jemand, ja, vielleicht äh, am dran, sagen wir mal. Ne? also Der war jetzt nicht blutend, aber der mhm. war am dran. Und dann äh, war die Frage, halten diese diese theologiestudenten an und äh, fragen, wie geht's es dir, können wir helfen, bist, bist du in Not? Ähm, und es zeigte sich, dass durchaus ein nicht so ganz geringer Prozentsatz, also einige wirklich ähm, anhielten und auch nachfragten. Es sei denn, man änderte eine Komponente des Experiments, man hat das mit mehreren Gruppen gemacht. Es sei denn, man hat den, äh, den Studenten gesagt, hey, wir sind hier in Zeitnot und ihr müsst jetzt schnell von hier zum anderen Ende des Campus. Und mhm. wenn die, ähm, die Zeit und hatten und wenn die Stress hatten, eigentlich ja. auch, dann haben die die Person viel eher links liegen lassen. Also wir sehen da eine ähm, sozialpsychologische Geschichte am Werk, die wir auch heutzutage vielleicht auch dann immer wieder also als, ne, als Sinnbild ja auch merken. Wenn Leute Stress haben, wenn Leute ein Auge für andere Dinge haben und nicht füreinander, dann kann das durchaus passieren, dass wir einander ignorieren. Da kann es durchaus passieren, dass wir ja, Handlungen unterlassen, die notwendig wären, ethisch gesehen.
1: Kann man wahrscheinlich direkt auf jede Fußgängerzone beziehen. Also da hetzen wir dann ja häufig durch und auch dort gibt es Obdachlose. Und so ein Verhalten, kennen Sie das von sich selber?
0: Sie spielen darauf an, dass ich eine kleine Anekdote auch mhm. im Buch drin habe. Auf jeden Fall. Ich kenne das auch von mir selber. Bei mir war das ähm, einfach, ich, wahrscheinlich kennt das jeder. Ne? Also man ist in einer Situation, da fragt man sich, greife ich ein oder gehe ich vorbei? Und manchmal ist sicherlich auch, wer anders ist schon zugange, jemand ist schon ähm, als Helfender am Start. Dann kann man sicherlich auch, wenn man überflüssig ist, vorbeigehen. Aber ich hatte auch so eine Situation am, am Potsdamer Platz ähm, im, im Untergrund bei der U-Bahn und das also ist ein sehr belebter Platz in Berlin eben auch und ähm, kam aus dem Kino mit meiner Freundin. Und schlussendlich lag da auch jemand rum. Und es war nicht ja. ganz klar, ist das jetzt jemand, der einfach rumliegt und auch rumliegen will, vielleicht auch? Und ist es nicht schlimm? Also ist es jetzt einfach jemand, der da, der da quasi li liegt oder ruht oder auch sein will, und vielleicht jemand ohne, ohne Obdach oder wie auch immer. Aber dann, oder ist es jemand wirklich in einer medizinischen Notsituation?
1: Wie haben und Sie reagiert?
0: Ja, erstmal stumm vorbeigelaufen, erstmal, ja. ne? wie man es so macht. Aber dann stehen geblieben. Dann stehen geblieben und dann haben wir uns quasi besprochen und nochmal geguckt und alle anderen sind eben auch vorbeigelaufen. Es sind nicht nur wir da gewesen sondern alle anderen. Und ähm, das ist dann der sogenannte eben auch Bystander-Effekt, sagt man auch, ne? dass Leute einfach als Zuschauer verharren, solange andere als Zuschauer verharren. Und wenn die ersten eingreifen, dann greift man auch ganz schnell selber ein. Und dann erkennt man, dass es ein Moment ist, wo man auch gebraucht wird. Und so war es dann auch bei uns. Wir haben dann mal lieber gefragt, so hey, na, alles klar, wie geht's dir denn so? Und dann stellt sich raus, dann geht's so um mittelgut. Und dann haben wir auch wirklich den, den Notruf gerufen. Dann kam auch jemand. Und während wir auch zugange waren, da so ein bisschen einfach auch Beistand zu leisten, kamen dann auch ganz, ganz andere Leute, ganz schnell andere Leute und irgendwann auch zu viele. Und das war dann super. Und deswegen ein Tipp an alle, greifen Sie ein, geben Sie einander Rollen. Dann sagt man hier, du rufst an und du sagst dem Krankenwagen, wo wir sind, und dies, das, jenes, und dann geht das, geht das ganz gut. Aber solange alle denken, das ist nichts Ernstes, sonst wird ja wer eingreifen. Also
1: einer muss anfangen. Darum genau, geht's.
0: das ist wieder ja. so ein Kollektivismusproblem irgendwie auch. Ne? Mhm. Wir sind zwar alle ganz viele Einzelmenschen, selbstverständlich, aber wir sind auch ein Kollektiv. Und wenn man auf die anderen guckt und denkt, Moment mal, die anderen machen ja auch nichts und da will ich auch nicht mich jetzt wagen, rauswagen, vielleicht sogar was Falsches machen. Ne? Ja.
1: Philosoph Jan Skudlarek ist bei uns in Eswerns. Leute, als Olaf Scholz vergangene Woche im bayerischen Landtagswahlkampf sagte, also Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Würden Sie das ebenfalls so ausdrücken?
0: Das muss ich ja nicht mehr so ausdrücken. Das wurde jetzt schon gesagt. Nein, total, ich unterschreibe das. Also, wenn, wenn Leute irgendwie äh, herumkrakehlen, wir seien in der Diktatur und das sei alles hier irgendwie Stasi und Dingsbums und ganz schreckliche, schreckliche Geschichtsvergessene Vergleiche heranziehen, dann kritisiere ich das genauso wie. Kanzler Scholz genauso wie viele andere. Also das ist, das ist maßlos. In Deutschland gibt es eine Meinungsfreiheit auf jeden Fall. Und Meinungsfreiheit bedeutet ja eben auch gerade, dass man Widerspruch bekommen kann, dass man seine Meinung äußert. Aber selbstverständlich bedeutet Meinungsfreiheit nicht Freiheit von Konsequenzen und Freiheit von Widerspruch. Das ist falsch.
1: Wie erklären Sie sich, dass trotzdem Menschen den Eindruck haben, dass sie ihre Meinung nicht sagen können?
0: Vielleicht auch in Teilen ein mediales Problem. Also wir können ähm, sozusagen per, per Lautsprecher-Effekt unsere, unsere Meinung in die Welt hinaus posauen auf, ähm, auf Twitter, Instagram, Facebook und wie es alles heißt. Das auf jeden Fall. Und wir erreichen einfach sehr, sehr viele Leute. Und das, diese Megafon, sage ich mal, Struktur der sozialen Medien führt ja schon auch dazu, dass wir, wenn wir Hunderte, wenn wir Tausende Menschen erreichen, dann erreichen wir natürlich auch Menschen, die nicht unserer Meinung sind. Die widersprechen dann auch vielleicht genauso laut oder noch lauter. Und dann mit dem, was wir schon hatten, dass wir dann nicht als, als Mensch auch dazu Sehen, sondern einfach dazu denken müssen, vielleicht auch in einem falschen Tonfall. Also ich denke, das ist in Teilen auch subjektive mediale Wahrnehmung.
1: Wobei Menschen da ja wirklich zum Feindbild erklärt werden. Also ja. da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel Schriftstellerin J.K. Rowling, kennen wir von Harry Potter und da wurde öffentlich zu ihrer Ermordung aufgerufen. Sie hatte den Begriff menstruierende Frauen für Frauen abgelehnt und das biologische Geschlecht als das einzig Wahre bezeichnet. Also dürfen Menschen Meinungen nicht mehr vertreten, ohne angegriffen zu werden?
0: Also zunächst einmal, also solche Angriffe sind widerlich auf jeden Fall und um, und Sie und ich, wir beide, wir kennen es auch, denke ich, dass Leute um, auch einen angreifen. Ich persönlich um hab auch wie gesagt ähm, ähm, Hate Mail, wie es ja so schön so schön heißt. Aber ich hatte auch schon äh, auch tatsächlich auch eine Todesdrohung. Das war dann auch so Corona Zeiten und so. Und dann ähm, habe ich mich natürlich fürs ähm, fürs Impfen ausgesprochen und einfach für ein, ein eben auch ähm, einen behutsamen Umgang miteinander, sage ich mal, während der Pandemie. Und da habe ich eine Mail bekommen, da stand eiskalt drin: Ich steche dich ab. Mhm. So, ne? Und das sollten nicht ähm, Reaktionen sein mit den Menschen, die sich medial rauswagen leben müssen. Das sind ähm, das sind Übergriffe. Das, das sind aggressive Sprechakte, ein bisschen akademisch formuliert. Und wir sollten auf jeden Fall eine Gesellschaft sein, die auch wehrhaft gegen solche Aggressionen ist. Und sowas eben anzuzeigen, und sowas eben, ist ein Straftaten ja auch in dem Fall, sowas dann eben auch rechtlich geltend zu machen und bestenfalls Konsequenzen herbeizuführen, ist da die richtige Reaktion.
1: Wir kennen das Zitat von Voltaire, der gesagt hat, ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Wäre das zum Beispiel, etwas, mit dem ein Bundeskanzler ähm, kommen könnte, um noch mal klarer eine Meinungsfreiheit deutlich zu machen, als nur zu sagen, also Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann?
0: Ich finde das genannte Zitat gut auf jeden Fall und, und andere Menschen zu haben, die einfach einer eine konträren Meinung sind, das ist ja was Gutes und das ist etwas, was auch ich schätze. Ja? Also wir dürfen jetzt nicht um, zwei Sachen verwechseln. Wenn man Meinungsverschiedenheiten hat und die inhaltlich sachlich ähm, begründen kann, bestenfalls halbwegs höflich, dann ist das ist das eine gute Sache in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, wogegen ich mich wende oder eben auch der gesunde Menschenverstand sich wendet, ist ja gegen diese super aggressiven, ähm, volksverhetzenden, beleidigenden Übergriffe, die andere äh, einschüchtern sollen und mundtot machen sollen, aus dem Diskurs entfernen sollen. Aber dass man sich in einer pluralistischen Gesellschaft ähm, auch ähm, inhaltlich auseinandersetzt und dass man sagt, das sehe ich aber ganz anders, aus Grund 1, 2, 3. Das ist richtig und wichtig.
1: Nur die Aussage impliziert ja, ja, es gibt Menschen, die können ihre Meinung nicht sagen. Und ist das dann nicht eine Erklärung womöglich dafür, dass es einen Politikerverdruss gibt und der mehr und mehr zunimmt?
0: Auch das wäre die Frage. ne? Also nimmt er mehr oder mehr zu, da war der, war der immer schon da. Ich glaube, die, die Eliten, wie es ja so oft heißt, und natürlich sind Politiker, Politikerinnen und auch Intellektuelle in, in Teilen auch Eliten, die werden nicht nur wohlwollend aufgenommen, ja. Aber ich denke, Politikerinnen-Schelte ist auf jeden Fall nicht das, was uns weiterbringt. Also ich finde Politik wichtig. Politik regelt das Gemeinwohl, regelt das Soziale. Und das, wenn wir Menschen, die, die in die Berufspolitik gehen, verächtlich machen, wenn wir sagen, du musst mit mit Hassrede umgehen oder die, die beschmieren dein Haus oder so oder warten draußen auf dich oder so, dann führt das natürlich dazu, dass nur besonders irgendwie auch Leute, die mit diesen Aggressionen umgehen können und wollen, überhaupt in die Politik gehen. Und das ähm, widerspricht natürlich der normalen Repräsentation in der Demokratie. Also ich denke, ganz normale Leute sollten sich trauen, Lokalpolitik zu machen, Sollten sich trauen, auch Bundespolitik zu machen. Und das sollten wir möglichst niedrigschwellig halten und möglichst ungiftig.
1: Philosoph Jan Skudlarek bei uns in Svenz, Leute. Für ein neues Wir machen sie ganz unterschiedliche Vorschläge. Wir wollen auf die Lösungen schauen, zum Beispiel Allmende, was ist unter dem Begriff zu verstehen?
0: Ja, unter dem Begriff Almende ist oder, oder war auch oft eine Vergangenheit. Es gibt es weniger jetzt heutzutage in der jetzigen, sage ich mal, Epoche als in der Vergangenheit. Ähm, ein Prinzip zu verstehen, also eine, eine Fläche, ein, ein Flur könnte man auch sagen, also draußen, äh, ein, ein Gewässer, ein Waldstück oder dergleichen, das gemeinschaftlich genutzt worden ist, von, von verschiedenen Parteien, verschiedenen Menschen. Das heißt, man hat da ähm, vielleicht im Mittelalter seine Tiere hingeführt äh, zum Weiden oder man hat sich ähm, was aus dem Fluss gefischt. Ähm, aber halt Stichwort für sich selber und für den Eigenbedarf und eben dann ohne Überfischung und ohne, ohne die Ressourcen zu
1: ruinieren. Also Almende als Begriff der Wirtschaftsform gibt es in einigen Gebieten. In den Alpen kann man nachlesen, vereinzelt auch im mhm. Südschwarzwald, vor allem in ländlichen Gebieten. Ist Gemeinschaft dort größer als in der Stadt? Lässt sich das rückschließen?
0: Ist Gemeinschaft dort größer als der Stadt in der Stadt? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind unterschiedliche Formen der Gemeinschaft auf jeden Fall im ländlichen. Also klar, wenn wir jetzt zurückschauen im vorindustriellen Bereich, da ging es wirklich um Landwirtschaft und mhm. sowas und die Nutzung. Oder gibt es, wie gesagt, auch noch heute in, in manchen in manchen Bereichen, dass es wirklich die buchstäblichen Ressourcen gemeint sind. Ich denke, im städtischen, im großstädtischen sind es sicherlich auch einfach andere Ressourcen, vielleicht auch kulturelle, immaterielle, die man sich teilt. Und da ist das, das Teilen und das Gemeinschaftliche und auch das am Ende Mindset, dass ich in meinem Buch auch ähm, ausbreiten möchte, bezieht sich dann einfach auf andere Dinge, aber nicht desto weniger auf kollektive Güter.
1: Wobei die Frage ist, ob sich so ein Mindset überhaupt noch auf uns übertragen lässt, denn besonders verbreitet ist Almende in Entwicklungsländern. Also hängt Wohlstand und Individualisierung miteinander zusammen?
0: Die teilweise auf jeden Fall ja. Also und das ist auch kein Problem. Also ich ähm, argumentiere nicht grundsätzlich anti-individualistisch. Ich sage, Individualismus wird da zum Problem, wo er eben übergriffig wird, wo er eben zum ähm, zum Individualismus wird, der anderen was wegnimmt. ja Wo man ähm, den eigenen den eigenen Kuchen, sage ich mal, zu groß macht und zu wenig vom Kuchen für die anderen übrig bleibt. Und ähm, das ist ganz oft schon im, im, im neoliberalen System, sage ich mal, auch im kapitalistischen System auch der Fall, dass man ja auch angehalten wird, sich selbst und sein Eigentum zu maximieren immer mehr zu besitzen.
1: Wobei sie durchaus gegen die Wünsche ähm, von Menschen argumentieren. Denn sie schreiben, es ist weder sinnvoll noch wünschenswert, dass jeder deutsche Autobesitz und Eigenheim anstrebt. Aber jetzt guckt man mal, wie sieht es denn aus? Ich meine, man kann es sich vielleicht wünschen und von Träumen. Hohe Zinsen und immense Preise machen es vielleicht sowieso unerreichbar. Aber immerhin sechs von zehn Deutschen träumen nach wie vor vom eigenen Haus. Und bei den 16- bis 24-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 74 Prozent. Träumen Sie nicht auch davon?
0: Die Gedanken sind frei, will ich erstmal vorweg schiebe. Also träume ich nicht auch davon. Also ich möchte, dass natürlich jeder sich und seine Freiheiten so realisieren kann, wie er das sie es für richtig hält. Ja, aber natürlich müssen wir schauen, dass Stichwort Klimakrise, das Ganze auch in den planetarischen Grenzen stattfindet. Ja, und da gibt es auch ganz tolle auch so ähm, Gedankenexperimente. Ja, wenn, wenn jetzt jeder Berliner und jede Berlinerin ein Eigenheimheim hätte, dann wird, es, wird Berlin sich bis, bis zur Ostsee erstrecken. Also ja, aber sowas, das ist ne?
1: bezogen auf eine Großstadt. Jetzt ja. gibt es so viel ländlichen Raum und ja. da kann man natürlich auch, da stehen viele, viele Häuser leer. Also da gibt es natürlich genügend Gegenargumente.
0: Wichtiger Punkt, viele Häuser leer, das wäre ein guter Punkt. Die Frage ist eben, wie viele wie viel Flächen wollen wir versiegeln, wie viel, wie viel Neubau muss es geben, wo können wir auch Natur belassen als Natur, wo sind auch neuere Modelle möglich. Also wo es gibt ja immer mehr, auch dass Leute wieder einen Trend, dass Leute jetzt, sage ich mal, im Alter oder so auch nicht in irgendwelchen einsamen Häusern verinseln wollen, sondern vielleicht auch in mehr Generationen-WGs oder Häuser ziehen und sowas. Und dass auch einfach auch Wohnmodelle auch wieder attraktiv werden, jenseits des klassischen jeder schließt sich in seinem eigenen kleinen Häuschen weg. Aber Fakt
1: ist, wir brauchen den Wohnraum. Im Wahlkampf wurden 400.000 Wohnungen versprochen. Nicht 100.000 hat man erreicht. Also es fehlt einfach.
0: Es fehlt faktisch an Wohnraum. Es ist das Argument und die Stelle, auf die, auf die Sie hinweisen, da geht es schlussendlich auch darum, dass wir Verantwortung tragen für die Umwelt. Und dass die Umweltethik auch Teil der Freiheitsethik sein muss. Und in meiner Streitschrift argumentiere ich dafür, dass wir die Klimakrise einfach auch in unsere Handlungen mit einbeziehen. Und dieser Maximalismus, Sage ich mal, im, im Existieren, im Wohnen, im Konsumieren, hat uns ja in die, in die Bredouille geführt und in die jetzige Lage geführt. Und wenn wir alle einfach ähm, immer größer, weiter und schneller auch im Konsumieren wollen und wohnen wollen und uns ausbreiten wollen, dann geht uns einfach der Platz aus und da gehen uns die Ressourcen aus auf dieser Gesellschaft und das klappt leider dann nicht.
1: Unser Leute-Gast Jan Skudlarek hat eine Streitschrift für ein neues Wir verfasst und ähm, gerade mailt uns Carmina per Mail ins Studio vom Sportverein Westernhausen und schreibt, wir veranstalten zum ersten Mal die Sporttage. Anfang September an sieben Tagen gibt es mehr als 40 Sportangebote. Angebote für Nichtmitglieder, Kinder, Senioren, Frauen, Männer, Sportmuffel und Hochmotivierte. Alles ohne Anmeldung. Kann so etwas einen Beitrag leisten für ein neues Wir, weil wir gerade über dieses Thema sprechen?
0: Ich denke schon, wobei Sport ja sogar also zu den Älteren, wie es gehört, also dass man sich zusammentut, um, um sportlich aktiv zu werden, überhaupt gemeinschaftlich, gesellschaftlich sich trifft, auch eben jenseits von vielleicht nur Nachbarn, auf Fremde eben kennenlernt, einfach nur, weil man irgendwie was Gemeinsames tut, egal welcher Sport es jetzt genau ist, das ist total sinnvoll das kann total gut sein. Und ähm, auf jeden Fall sind solche Aufrufe dann ähm, der Solidarität dienlich, würde ich schon sagen.
1: Sie bieten dann als Lösung an Kontrollfragen zum Abschluss, Abschluss Ihres Buchs. Kontrollfragen für ein neues Wir. Was sind denn solche Kontrollfragen?
0: Ja, also ich schreibe in dem Buch natürlich viel über die Gesellschaft und immer wieder natürlich auch konkret, aber um das Ganze nochmal zu reduzieren auf die Ich-Ebene und wie man denn dieses Freiheitsthema, das unzweifelnd großes Thema ist, auf, auf das eigene Leben beziehen kann, also ein paar Fragen, womit man schauen kann, wie das Ganze... Ähm, was es mit mir zu tun hat schlussendlich und dann eben so Fragen wie zum Beispiel ist das was ich gerade jetzt tue oder allgemein meine Verhaltensweisen meine Wünsche Forschung ist das gerecht zum Beispiel ne? also Gerechtigkeitsbegriff mit reinnehmen kommen andere wie wie stehen andere dazu was macht das mit den Schwächsten ja wenn ich jetzt zum Beispiel mein ähm, weiß ich nicht wenn ich mir besonders viel nehme vom gesellschaftlichen Kuchen und dann wenig da bleibt für andere dann ist das ja ein Problem oder eben auch Sachen wie ähm, berufsethische Fragestellungen ne? ist das was ich tue ähm, vielleicht auch nicht nur problematisch für mich sondern auch auch für das, für das Ansehen meines Berufes. Also schade ich damit vielleicht auch einem ganzen Berufsstand, schlimmstenfalls. Es gibt es ja immer wieder in, in besonders verantwortungsvollen, auch sozialen Berufen wie Polizei und so weiter, dass da einzelne Verfehlungen ob durch auch andere überschatten noch auch gute Arbeit überschatten, in Klammern leider.
1: Jetzt ist das für einen Philosophen, der ja sowieso mit Denken intensiv beschäftigt ist, vielleicht auch ganz leicht umsetzbar, aber wir hatten eben dieses Experiment, als dann der Faktor Stress dazu kam, war dann vieles automatisch hinfällig. Stelle ich mir jetzt gerade bei diesen Fragen vor, wenn Leute im Alltag sind und ähm, der ganz normale Alltagsstress einen treibt, stelle ich mir dann diese Fragen überhaupt? Was glauben Sie?
0: Sicherlich nicht. Im Moment selber, ne? also dass ich dann äh, auch die Frage, was ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Also was ist etwas gerecht? Und dann die Frage, da, da die hängt ja dann an. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Da kann man ein eigenes Buch, oder da werden ja eigene Bücher drüber geschrieben. Ich thematisiere es auch ein bisschen. Ähm, aber dann abends vielleicht, wenn man einen ruhigen Moment hat oder so, wenn man einen, einen Tag oder eine Woche oder meinetwegen auch einen Abschnitt, Lebensabschnitt Revue passieren lässt und guckt, was ist denn da vorgefallen, wie habe ich mich verhalten oder jetzt rückblickend auf die Pandemie oder sowas. Haben, haben, wir, haben wir gehamstert oder haben wir nicht oder haben wir anderen auch Raum gelassen und, und auch Waren gelassen im Supermarkt und so. Dann sicherlich sich so ein paar Fragen zu stellen und aus verschiedenen Perspektiven auf das eigene Leben zu schauen, das macht durchaus Sinn und das kann auch jeder leisten. Also in Stresssituationen Stress selber ist das schwierig.
1: Also im Grunde ist es ein Appell fürs Reflektieren, was Sie da verfassen.
0: Exakt. Also das ganze Buch oder ist ein Appell zum Reflektieren, aber eben auch dann diese Kontrollfragen gegen Ende. Kontrollfragen, das klingt schon wieder nach Taschenkontrolle, ja. Ausweiskontrolle. Klingt so,
1: so typisch deutsch, ja. Ja, typisch.
0: Der <lacht> jetzt hier die zehn Kontrollfragen, bitte. Ja. Äh, nee, also das ist dann einfach nochmal, um das Ganze so eben das von einer abstrakten Ebene auf eine praktische äh, vielleicht zu reduzieren oder eben Handlungs- und Ge Gedankenimpulse einfach zu geben, die man, die man mitnehmen kann. Und ähm, das führe ich da ein bisschen aus in diesem letzten, sage ich mal, Bonuskapitel.
1: Jans Kudlarek ist bei uns in sw Leute. Für das Jahr 2024 plant die Bundesregierung einem Bericht zufolge nur noch 3,3 Millionen Euro für die Digitalisierung der Verwaltung ein. Ursprünglich waren mal 377 Millionen vorgesehen. Als Philosoph beschäftigen Sie sich natürlich mit den Zukunftsfragen. Und bei solchen Investitionen für die Zukunft zu sparen, ist es Ihrer Meinung nach ein guter Weg?
0: Nee, also das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall Sparen am falschen Ende auf jeden Fall. Also Digitalisierung ist, ist die Zukunft weiterhin und wir sind auch eben national gesehen und international gesehen einfach nicht unbedingt ganz weit vorne mit dabei. Und Da könnte es auf jeden Fall flüssiger besser laufen im, im Faxgeräteland Deutschland, sage ich mal. Und da ist Luft nach oben, einerseits. Andererseits denke ich jetzt auch nicht, dass die Bundesregierung aus bösem Willen da kürzt. Dass man jetzt sagen darf, die da oben schon wieder und die haben ja keine Ahnung, was gut ist und so. Also die müssen auch mit bestimmten Mitteln einfach umgehen. Und ähm, Aber ja, das sollte man kritisieren, Wobei denke
1: ich. Wobei es eben bei uns in den Nachrichten ja noch lief. Der Branchenverband Bitkom fordert ein höheres Tempo bei der Digitalisierung. Nur 11 Prozent der Vorhaben seien bislang erledigt.
0: Absolut. Also ähm, wir sind da nicht richtig gut und ich, ich bin nicht ganz in der Materie, warum da jetzt dort gestrichen wird. Ähm, aber ich bin auch unglücklich, wenn ich, so, wenn ich das lese in den Medien und wenn ich das höre und erwarte da eigentlich von der Regierung durchaus mehr. Weil Digitalisierung muss sein. Es gibt auch viele gute digitale Projekte, die einfach auch, ähm, wo Gutes passiert, wo Gutes funktioniert. Haben Sie ein ähm, Beispiel? Ich habe ein Beispiel zum Beispiel auch, was die Beratung angeht, ähm, auch gerade im, im Bereich von Jugendlichen oder so. Da gibt es ähm, Präventionsprogramme oder so, zum Beispiel für U25. Suizidprävention ist ein ein Programm, wo sich Jugendliche, denen es ähm, psychisch schlecht geht, die vielleicht sogar Suizidgedanken haben, melden können, auch anonym, niedrigschwellig, einfach so in, in die Beratung einsteigen können und dann andere junge Menschen unter 25, U25 heißt es, einfach auch ähm, ja einfach online, ähm, die, zu, die ausgebildet sind, als als Beraterinnen eben ähm, ansprechen können und vielleicht auch ihre dunklen Gedanken oder so dann einfach auch ähm, ja mit jemandem besprechen können, ohne dass das direkt face to face sein muss. und ähm
1: haben Sie Sorge, dass das Geld für solche Projekte in Zukunft fehlt?
0: Also wie gesagt, wir waren ja gerade bei auch Digitalisierung der Verwaltung. Das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber dass ähm, dass es zu wenig Geld gibt in ähm, politischer Bildung, in Beratung, in Präventionsarbeit, das ist so ein bisschen die Tragik auch der Prävention. Ne? Weil man man macht was und es ist nicht unbedingt direkt sichtbar, was man da vielleicht macht, weil ja etwas auch verhindert wird. Ein, ein Worst Case, ein, ein Konflikt wird verhindert. Der Konflikt tritt nicht ein. Das ist ja dieses Präventionsparadox, was wir durchaus auch kennen, auch aus der, aus der Pandemie. Und dann irgendwann denkt man, ja gut, dann können wir das da ja kürzen. Da scheint ja offenbar kein Bedarf zu sein, lassen wir da kürzen. Und das ist ja ein Fehlschluss, weil wenn man dann diese Präventionsdinge kürzt, das ist ähnlich wie mit Impfungen oder so. Ne? Also man, man impft Krankheiten weg und dann denken Leute, so, ach, die Krankheit gibt es ja, die war ja gar nicht so schlimm oder so. Aber in Wahrheit ist, war die total schlimm, aber die wurde halt im Worst-Case, manche Krankheiten geht es, manche nicht, wurde die halt quasi ausgerottet durch Impfung. So, ne?
1: Ja, all diese Themen in Ihrem Buch, die auftauchen, Freiheit. Demokratie und Zusammenhalt, das ist ja auch ein Thema, was mit der Digitalisierung ganz eng verbunden ist. Also wenn wir es nur mal runterbrechen, wenn man ein neues Auto bei der Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart anmelden will, da gibt es seit Wochen Probleme mit der Software, da mit dem Personal, Wartezeiten, sechs Stunden und mehr. Das sorgt natürlich für großen Zoff dann. Also gesellschaftlicher Zusammenhalt ist am Ende durch so etwas gefährdet.
0: Absolut. Also die digitalen Räume sind einfach auch unsere sozialen Räume mittlerweile. Nicht nur die sozialen Netzwerke, einfach auch die Verwaltung. Die ganze digitale Infrastruktur ist eigentlich analog zu dem, was wir sonst hier haben. Auf den Straßen, auf den Marktplätzen. Also es ist es ist Sozialleben. Und das Sozialleben des 21. Jahrhunderts findet auch online statt. Und ich bin auch jemand, der ungern unterteilt in die Online-Welt und die echte Welt. Ja, also wir alle verbringen so viel Zeit vor den Geräten. Und uns alle kann man ständig erreichen, auch im besten Sinne einfach. Also Hörerinnen und Hörer können mir wahrscheinlich schreiben, wenn sie wollen. Wie gesagt, man findet meine Mailadresse und sowas. Und das ist auch was Schönes, diese Sozialräume auch zu haben. Und wenn diese Sozialräume dann nicht gut ausgestaltet sind, zusammengespart werden oder irgendwie es ewige Wartezeiten mit Servern gibt oder das Ganze nicht nutzerfreundlich ist und so, dann ist das suboptimal.
1: Aber nur mit Geld ist es wahrscheinlich auch nicht getan, sondern was könnte, wenn wir jetzt Ihre Streitschrift nochmal für ein neues Wir zugrunde nehmen, was kann dann noch helfen?
0: sicherlich auch Kompetenzen ausbilden, also dass man diejenigen, die auch diese Infrastruktur schaffen, auch weiterhin ausbildet, dass wir ähm, auch Jugendliche für die Relevanz auch ähm, nicht nur von, von Digitalisierung sensibilisieren, sondern dass wir auch Methodenkompetenzen, dass wir die fit machen auch. Also einfach Kids, so ein Handy in die Hand zu drücken, reicht eben auch nicht. Ne? Also dann sagen, ach, die machen das schon, die lernen das schon, sondern dass man ähm, auch eine neue ähm, Generation auch gut Medien sozialisiert. Das ist total wichtig.
1: Dann danke für Ihren Besuch heute Vormittag. in Lesbans, Ich habe zu danken. Noch viel Freude in Stuttgart und morgen Vormittag zu Gast Oliver Schulz, der als Indologe und Soziologe erklärt, wie tickt die neue Weltmacht Indien. Einen schönen Mittag.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.